0: 去年夏天，由于工作不顺心，我辞职回家，期间都没再遇到什么合适的工作，于是就赋闲在家，帮老婆料理网店的事儿
1: 。
0: 说到帮忙，我的工作就是写快递单、贴邮包，然后寄出。这一来，由于工作之变，让我每天接触到那些。错综复杂的城市名称，从其中的一条街道出发，到丛林水泥聚落中的某个门牌号码，比如说二零四六。二零四门开之后，你只需要报上名字和电话号码，然后大家挥手作别，一切妥当。对于一个外地人来说。在简单的方位名词，还加一大串冰冷数字的精确描述下，城市突然间变成了某种更加抽象的符号，而感情丰富的你，充其量也只能想象一下：敲门三下之后，谁呀？您快递。没准儿正赶上一家人在吃饭，或者两口子吵架，再或许。根本没有人在家。在这些密密麻麻的快递单中，被涂血最多的两个字就是“上海”。期间，我甚至梦见自己蹬着一辆中国邮政的绿色大二八车，忽的从繁华的淮海中路拐进安静的乌鲁木齐路，或者像娄烨电影里那个马达一样。沿着苏州河一路骑行，风驰电掣般的穿越外白渡桥，而我对于这座城市所有的憧憬与幻想，也都仅仅停留在那几行圆珠笔划过的快递单里。喂喂，第一边是路啊
2: ，第一边
3: 是路，负二十左右。环境第一条，北京西站
0: 。终于到成都了，沉默了二十六个小时，十一点三十分，九点半。Oh, ride, 手机电脑失而复得之后的心情
1: ，两个字。兴奋，
0: <笑>好吧，这人完全失去理智了。在斯里兰卡，我是阿鹏，过桥到达那个苏州河的北岸，沿这条路向东向。五月末来到阔别十年的上海，上次来的时候还读高一，住在外白渡桥旁边的浦江饭店，西边是上海大厦，南边就是紧靠外滩的海鸥饭店。我还清楚记得梁永棋在那儿拍过一个果汁儿的广告。当时的浦江饭店还有青年旅馆。床位好像是每天二十四块。住我旁边的是一个以色列小伙子。那一个多礼拜的时间，我都是跟他混在一起，在这座城市里东游西荡
2: 。
1: 我们现在
0: 是从呃乌镇路桥出发，然后我们过桥到达那个苏州河的北岸，沿这条路向东走。之所以选择就是从北边走，是因为，呃，苏州河这边沿线的南南边已经基本都建成高楼了，北边还有一些没有被改造完成或者正在拆迁的一些老的上海的民居。过了第一个桥就能看到，从北岸就能看到南边有一个特别大的，类似于一个上海老的旧粮仓的那样的建筑，是一个很大的黑色的建筑，房子中间有一个很大的标志，一九二九，应该是讲它的那个建筑时间吧。那我们走到上海大厦呃脚下的时候，现在已经开始下雨了。这上海大厦应该就是一个呃美老的那个美国芝加哥风格那样的建筑吧？一条街之隔，再往东就是浦江饭店，这是我十年之前来上海的时候住的酒店，非常非常老，当年是。爱因斯坦啊，他们来来上海都会住在住在住在,住在那个浦江饭店。那浦江饭店的南面就是，呃，有名的海鸥饭店。呃，现在好像是改成一个国家的领事馆了，因为挂的是，应该是俄罗斯的国旗。那之前我记得那个，我记得那个梁咏琪还在这儿拍过一个鲜的美日 C 的广告。在他们之间再往南一些的就是非常有名的外白渡桥，像很多上海的过去的老电影呢，也会都会在这取景。那我们一直沿着路往东到达外白渡桥，外白渡桥的东北端就是浦江饭店，啊，它是在黄浦路一号。然后我们看这有一个名牌上写的是浦江饭店，原为理查饭店，啊，它是上海开埠以来就是全国第一家西式的饭店，始建于。一八四六年的，那真是非常早。这边有一家便利店，然后现在这都变成一些 club 的。哎呦，啊,啊还在全家
3: 。
0: FamilyMart， 还就呃就是这个街角这些。说到上海这座城市，对于他的情有独钟，多半是因为它与北京气场的很大不同。作为两个同样兼具历史厚重感与时代感的城市，北京的气氛总是相对非常压抑，让人时刻都有逃出去的欲望。而相比之下，上海可能更贴近于普通人的生活。而从对文化和历史的保护和包容感来说，上海应该也能算一座保存完好的城市了。这种完好让我想起了北岛在他的散文集《午夜之门》中谈到自己在切克首都布拉格的一段行迹。布拉格的美独一无二。特别是夜里，古老的街灯引到夜游者迷失方向。在灯光下，阴影转动，回声跌宕。我恍然大悟，卡夫卡的小说竟如此真实，真实的可以触摸。卡夫卡在一次斗争的描述中，讲到他在夜里的漫游。和一个同学一起穿越寒冷荒凉的布拉格，而其中有所涉及的布拉格名胜古迹，除了少数毁于战火，和今天人们目睹的几乎没有区别。北岛这篇文章的名字叫《卡夫卡的布拉格》，讲述了北岛的四次布拉格之行，而文章的中心就是围绕一个作家与一座城市间的图谱关系展开的。北岛顺着卡夫卡小说中有关这座城市的描写一路前行，几乎完整地找到了当年卡夫卡笔下的那个布拉格。
3: Send me offshore. It's a call.
0: 想象中的上海应该也是这么一座城市。有关于它的种种故事之所以得以流传下来，肯定不只是因为文字的记载，而是发生故事的情境一直都在，并且就原汁原味儿、活生生地展现在人们面前。任凭岁月流转，城市岿然不动的见证故事的来龙去脉。比如张爱玲的故居常德公寓。或者曾有众多名人藏匿其中的武康路和湖南路，这次上海寻声，我们也顺便拜访了这里，找到了《色界的取景地之一，福开森路九十九号，也就是片中王佳芝与易先生秘密约会的那栋房子。那我现在站在，呃，淮海中路，呃，武康路和那个新国路的交界口。那现在右手能看到一个很大的一个法式的法式建筑，这个就是非常有名的武康武康大厦。其实说到武康路呢，武康路名字的来历是有两段故事的。我们刚才也提到，武康路的原名是叫做。福开森路，福开森路其实是一个人名，他呢是一位来自美国的传教士。呃，那我们之前也还提到过，坐落在呃康路西南端的这个宏大的武康大楼啊，它是一幢就是法式风格的建筑。那这个建筑的风格呢，那就说明了修建这个大厦的时候呢，武康路这一带的那个其实是法租界的。呃，半个多世纪之前呢，上海是租界遍布的，这些帝国主义国家呢，在中国的殖民地瓜分也是竞争是非常激烈，呃，而且都想不停地都在扩张自己的势力范围。那当年法国人在这片占领的租界区扩张自己的领地，然后得罪了上海本地一些帮派，还有就是同样侵略中国的呃英国和老美。那来自于美国的傅开森先生呢，因为他传教士的身份。比较容易的就说服了这几方，那法租界当局呢，就是为了对这个福开森先生呢表示感谢，特意将法租界西区的一条马路命名为福开森路。那后来这条路在一九四三年的时候，汪精卫政府接收了法租界，将福开森路又改名为武康路。那我们就知道那个。呃，之前上海非常有名的老电影演员赵丹，原来在这个，在这个呃武康大厦呃住过，啊，后来他搬到了靠北一些的那个湖南路上，跟那个阮玲玉一起都住在湖南路。在呃，绵着武康路走的时候，看到武康路幺一百零九号的时候，一个非常有意思的一个一幢楼。然后它的大门，还有包括它侧门，全都是纯木的，非常大的呃木板。然后上面镶有黄铜，而且它的邮桶是邮它的邮桶是镶在是镶在墙里的。那呃，穿过呃复兴西路这个路口。哎，再走，呃，第一个房间就已经到了武康路的九十九号。啊，看一下这个。那这上面的一个名牌的写的介绍是，那这个武康路九十九号呢，原来是那个英商正广和洋行大班的住宅，二八年一九二八年建造。啊，是英式的一个住宅。对，就相比于之前我们看到的住宅的话，我现在站到路对面看可能会更清楚一点。它并不是感觉很很大，然后但是它的烟囱确实是挺高的。那这个这个房子颜色就是接近呃白色和那种砖红，然后露台呢是那种石灰色。中间木质的围栏是红色
2: 。
0: 不是每座城市。都刚好有幸赶上那么一群人，生活在其中，描述他，赞美他，躲着他，甚至嘲笑他。而正如陈丹青所说，一座风流的城市，它包容文化叛徒，让他们在其中跟自己闹着玩，过不去。感受一座城市，其实不需要用来描述它的宏大地图。更不需要你旅行手册中繁文缛节的经典介绍，因为那都是别人的旅行经验，它或许普遍存在，但未必适合每一个等待去发现的心。你选择在某个不太热的下午出发，打开城市一角，不经意的走进其中，花很长的时间站在某个路口东张西望，或者用尽一个下午的时间，到一条无名街道上，只是顺着人流而行。那感觉就像当地人一样，做最普通的事儿，过最普通的生活。或许那才叫属于你自己的旅行吧。
1: 你看过了许多美景，你看过了许多美女，你迷失在地图上每一道短暂的光影。你收集每个书本里每一句你最爱的真理，却说不出你爱我的原因。你累积了许多飞行，你用心。挑选纪念品，你收集了地图上每一次的风和日丽，你留恋在每个电影里美丽的不真实的场景，却说不出。你爱我的原。